0: 好， 欢迎来到吴佩莹的新智宫殿。今天要跟你分享的主题是否定焦 虑？ 不晓得你身上有没有一种被否定的焦虑感 啊？ 或常常觉得自己要被否定了 呢？ 我昨天 呢， 在 Clubhouse 上 面， 其实有问那个在场所有人一个问题 哦， 因为其实我们的主题就是在讨论 说， 会不会常常觉得自己被 骂？ 哦，那通常骂你的人会是谁啊？我通常我觉得骂你的人不会是别人，比较多跟比较高的比例是来自于你身边很亲近很重要的人。所以我现场呢也就停业调查了一下，在我们当时房间里头大约100人左右，我就问你觉得最常最常骂你的人是你的家人的，请举手。那现场大概有15个人左右举手。然后我说：“你觉得最常骂你的人是你的朋友的人，请举手。”当然，真的是那个寥寥无几哈、哦，就只有两个人还是很勇敢的举手了。然后我就说：“那请问你觉得最常骂你的人是你老板的，请举手了。”也真的蛮少的，就只有五个人。最后最后我说了：“最常骂你的人不是别人，那到底是谁？”我就说：“你觉得最常骂你的是你自己的，请举手。”结果现场呢，就多达了33个人举手了哦。其实已经是我们当时房间里头大概三分之一到四分之一的人都举手了。所以，我们说自己永远是自己最大的敌人，原因在哪里？其实就在这里，就在你的很多自我对话的过程当中。你看，三十几个人远超过于我们家人对待我们的那一个呃数量，甚至是频率。因为你自己才是跟自己相处二十小时的人。如果你一直是用很苛责的、用很批判的方式对待你自己，请问你会开心吗？你会满足吗？那么你很有可能会大部分的时间都笼罩在很高的焦虑里头，甚至你会常有力不从心的感觉，而进到一种忧郁的状态。所以你可以想想的是，何以你常常会有否定焦虑？所以你常常会习惯性的否定自己。我们说。嗯、呃，如果你从小啊有这样子的家人，会常常挑剔你啦，说你的不好啦，说你的不是啦，我们才会说，也许家人都是来自于一个名义叫做“我是为你好”，我希望透过激将法的方式去促进你成长，去促进你反省，然后去促进你奋发向前。可是这样子的一种激将法的形式，其实有时候是很伤自尊的。也就是说，有时候他会让你感觉自己被贬低，或让你经常觉得自己不够好。而当这种习惯性的对待方式，它逐渐内化成我们对待自己。的方式、哦、内化这个词真的很重要、哦、Internalize 就是我把别人对我的方式，我放进来成为我人格养成的一部分，成为我自我对待的一种模式，这、就是非常常见的一种学习或模仿的状态、哦。如果你同意这个内化的过程跟内化的说法，那我还是先恭喜你的是，很棒，因为。你相信你对待你自己的这种经常性的否定行为，它是一种学习的过程。既然它是一个学习的过程，那代表我们可以用另外一种重新学习的方式来对待自己，而让自己慢慢的去脱离这种持续性自我否定的行为。如果你常常在做完一件事情，例如你在见完客户之后，你心里头就对自己说了这样的话，你很烂哎、欸！你知道你刚刚跟客户这样子的方式，根本就是烂透了。哦，你看这句话有没有听了就让人心很寒？哦，大部分的情况，如果我们听到自己内心里头这样子批评的时候，我会开始出现对自己有很多的厌恶感、歉疚感。甚至是羞愧感，会觉得我没有办法去跟别人谈这件事情，我也不知道我到底该如何改进。所以，意思是什么？你很烂这个三个字，其他杀伤力很强的原因在于，你根本不知道在这三个字给出去之后，你要做何改善，你不知道你改善的空间在哪里。因为这三个字，它只能说是一个具有破坏性的自我否定，它不是一个具有建设性的自我反省。自我反省要很能够有建设性。常有人就问我说：“老师，那你说要自我肯定，而、啊、如果真的有时候就做不好呢？这样自我肯定不会到一种自我膨胀那种常会自我碰轰的感觉吗？”我会说。自我反省呢，跟自我否定最大最大的差别在于，你对待自己的那个过程里头，你有没有很糟糕的情绪？因为你自我反省的过程当中，你其实是可以用很精确的语言去描述自己究竟做了什么事。也就是说，你可能有机会很精确的说，你刚刚在跟客户对谈的过程当中，你可能太急着要拿下这个单，所以你没有细细的去听客户的需求，你太造进了，你很想要不断的表现，表现你是一个嗯、呃、很有人格魅力的人，或表现出你的产品有多棒多好，所以你也忍不住去批评其他竞争者他们的产品。而这很有可能让客户有负面的感受，你知道吗？这个东西其实是一个自我反省的过程。好、啊，他很清楚的指出了你做了什么行为，然后让你的自我感觉是不良好的状态。而这个不良好，其实它会帮助你重新去思考的是，那下一次我面对客户。我能不能沉下心来？我能不能让自己的内心安静，而不是照镜的状态？然后我有机会去修正我的行为，去仔细的倾听客户的需求。我在下一次，我才知道我要从哪里改起嘛。这才叫做是一种一种有建设性的，呃，自我反省。好，可是你看，我们刚刚说没有建设性的，充满破坏性的，就跟自己说：“你这很烂。”你看，你刚刚这样子，你跟客户你讲这什么话嘛？有什么用？哦，你会发现，自我否定的语句描述，你会发现其实是非常的模糊，而且你会感觉它其实就是在讲一种感觉。可是，如果你本身就是习惯自我否定的人，其实大部分时候你都感觉不良好。你都感觉不良好的时候，你每一次如果客户的 meeting 完了之后，你就会忍不住觉得，你刚刚怎么表现得这么不好呢？而当我们内心接收到这句话的时候，请问你当下第一个反应会是什么？大部分情况，我们第一个反应有可能就是先是自惭行秽的，但也有可能我们会开始升起一种自我防卫，这个自我防卫会。开始跟自己内在这个自我否定的声音有一些辩驳，就会觉得说哪里不好，到底还想怎么样？我做的还不够吗？你会你会开始又放了一些能量在跟自己有一些攻击跟战争的状态。所以你知道，我们有时候力不从心是什么概念？它是我心里很想做，但是我行动上我做不到。可是导致我们行动上做不到的，有时候就是我们的负面情绪吃掉了我们大部分的精力，我们大部分的 energy， 我已经没有 energy 了，我怎么还有办法去做事？所以它很容易形成一种持续性的负面循环的状态，然后你就会一直产生一种自我意象的感觉，就是我真的就是一个不够好的存在，所以。我我很懒，哦，这样子话听起来好像也蛮合理的。可是你又很不甘心，自己常常做的这么努力，怎么还得到这样子一个自我评价的状态？所以听到这边，你可能就会想问：嗯，好，那接下来怎么办呢？我现在内心里头就是有这些声音，那我不要跟这些声音吵架，可是我也不甘心，就是听话。或者是我已经够听我自己内心的话，我知道我烂啊，所以我也很努力了。可是，在这么努力之下，好像到最后的结果还是烂的。那到底该怎么办？很重要一件事情，其实真的，我们要能够达到我们内外一致或我们内外合一的这个状态，它是一种和谐感。所以。不去跟自己吵架这件事情，是我能不能好好的体会这个自我否定或这个自我批判这么强烈的声音，它究竟来自于哪里？我能不能好好的去面对这些声音？当我的学生在跟我分享他常常有这样自我对话的时候，我其实听了就会觉得很心疼。因为你其实很知道他在自己的生活上、工作上花了多少的心思在努力，可是他一直被困在这种自我否定非常强大的声音里头。后来我就带着他去跟自己自我否定的声音有一些对话，我就跟他说：“来，我们来练习面对这个否定的声音吧。”然后，当然，你知道，我们就真的在那个现场，我们就开始做起角色扮演啦，让他把这个很很否定的声音把他抓出来，好，坐在他的对面，好，这就是我们心理智商常用的空移法的这个技术，哦，把他叫出来，让他坐在对面，然后开始跟这个凶巴巴的声音有一些对话，好，然后我就说，来，你练习一下这个凶巴巴的声音，你超级熟悉不过了，你这时候你会想要怎么？跟熊爸爸的声音对话，那当然一开始呢，他就会讲说：“我其实很努力了、哦、你讲的话我也都有在听。哦”然后后来我就要他承认，在这么长期被熊爸爸的对待的情形之下，他的心情是什么？哦、他其实就很坦诚，他说：“我觉得心里是很难过的。”很难过，就是好像自己这么努力还做不到那一些要求，或自己这么努力，好像还是没有受到肯定的感觉。所以你看，真的自己最大的敌人，真的都是自己，因为你是最容易否定自己的那个人。然后我就跟他说：“好吧，那你就对着空椅上那个椅子上的那个凶巴巴的自己，你跟他说，听到你讲你很烂的。”这个话语，我心里是很难过的啊！我就要他去承认这个难过的感受。你知道，有时候事情其实可以变得很容易，在于你开始愿意承认你内心某一些感受。因为你知道，大部分会自我否定的人，通常是不允许自己脆弱的，通常也不允许自己，呃，会有这些负面的感觉在身上。所以很多自我否定的人，他们都会把自己拼得很好，然后他们都会勇于承担很多事情，但是又闷不吭声。可是当你现在跟自己说“我会觉得难过”，那等于是在说，其实难过是可以的，难过在我身上是可以被接受的，而且它是一个很正常的状态。如果你都可以接受自己这样子很正常的一个脆弱情绪的状态，你会开始感觉内心反而是轻松的，你不用什么事情都跟在那里，也不用一直处于压抑的状态，你反而会觉得内在的自我是被释放开来的。所以，当他只是讲了一句“我觉得心里很难过”的时候，你会觉得其实他整个人身心状态好像就都松开来了。松开来了之后呢，我就跟他说：“那你练习看看，你希望这个凶巴巴的声音怎么样？哦，你看凶巴巴的声音一天到晚期待你，奇怪了，那你可不可以期待一下这个凶巴巴的声音呢？这样才平衡嘛。”后来他就想了一下，其实当他觉得当他说了，我觉得很难过之后，他突然在下一刻，他觉得自己反而是有力量的。这就是很有趣的地方是，是当人愿意承认内心那个脆弱的感受，其实反而会有一种释放之后，突然觉得自己会比较知道要做什么，因为那个东西叫做我没有被我自己的情绪困扰。我们前面不愿意承认情绪的时候，才是最容易被情绪困扰的状态，因为你要淹很满。你不能让这种已经做的很不好，脑海一直在那边流眼泪的那个脆弱状态表现出来嘛？因为你可能就那时候会把自己评价的更糟糕。所以当他这么自然的面对自己的时候，他就会觉得，其实我是可以改善我自己的状态，而且我其实知道我一直都在改善的过程当中。你知道，他就有一点放过自己了。然后他就学着对那个凶巴巴自己说：“你讲的话我都有在听，你下次能不能用轻松一点的语气跟我对话呢？好，你下次能不能看到我在努力，并且愿意支持我，跟看见我的努力呢？”他其实就一边讲一边很难过，其实。我觉得也不一定真的说是难过跟委屈，而是它是一种我面对真实自我状态的情形之下去讲的这些话。然后他就突然间觉得，哇，原来我都用这么凶悍的方式对待我自己啊！哇，原来对待自己其实有更多的更自在的方法，可是我却没有去用这些方式。当他开始去面对凶巴巴的自己，然后去跟这个声音有一个比较平等跟和缓的对话的过程的时候，他突然间觉得，其实很多事情好像都变得可以解决，并且他突然好像就开启了另外一只眼睛，看见了过往自己各式各样的努力。他反而开始也变得去接受自己的方方面面，所以很有趣的是，当我接受并且我不批判我身上的那些被压抑的负面情绪或难过啊，或愧疚啦、啊，或觉得羞耻的感受的时候，他反而看见更多他自己做的很好的那一部分。所以有时候我觉得人的心理历程其实很有趣。所以，我也很希望来听呃 p a r c a s e 的你们，也许帮忙自己的一件事情是，你们听了 p a r c a s e 之后，你愿不愿意去重新的整理你自己内在各种声音？同时，你愿不愿意去整理你心里头现在正惊验到的各种情绪感受？然后，用新的方法啊、哦，用中性的方法去看你身上的各种感受。而当你这么做了之后，你突然会觉得，哇，我的人生其实有各种可能性，哎，不是我原本所想的那种方面。啊，你看，我们说在否定焦虑里头的这样状态的人，他原本想象的是什么？如果哪一天我完美了，我就棒了。我、哦、不是，哎，是我开始接受我自己的不完美，其实我早就已经很棒了。所以你就会发现，哇。原来人生有这么多的可能，好，假设我没有耗费时间跟精力在那个否定的焦虑里头，在跟自己的对抗里头，那我也许会有更多的时间跟精力去追寻，好，去超越我自己，好。可是如果当你一直用旧的方法，一直去跟自己、呃、打斗啦、吵架啦，好，或者是一直在。呃，对自己的声音有很多自惭形秽啦，或者是会有忍不住自我毁灭啦、自我破坏的情况下，就会发现你的人生好像在原地踏步，或者是一直在重来的状态。哦、嗯，那其实就会很可惜。好、哦，那如果你听了这个 podcast 之后，其实你可以开始好好的去整理你自己，带着觉知去生活。好、哦，非常的重要是。有很多时候，我们都太本能的在过生活了。所以，一个有否定焦虑的人，基本上我会说，你的否定有可能就是你的本能，因为你长期以来就是用这样子的方式在自我对话，在过生活。所以，你一件事情，你只要有一个不舒服的感受出现，你就觉得你自己做的很差劲，所以你没有办法长出一个。理智，好，或长出一个跟以往不同的思维方式，重新去看待这个过程，好。可是，也许你听了 podcast 之后，你也听了很多的心理相关的内容，你开始就可以重新去思考的是，哎，刚才让我感觉不舒服的，确切来说，那个不舒服是什么？那个不舒服是我觉得最后客户离开的时候表情凝重吗？还是什么原因呢？还是我觉得我没有得到一个我期待的答案，期待的书法呢？你才能够更精确的去看那个你觉得不好的东西是什么，你就不会全方位的，然后很模糊的，就是一个同整的感觉，就是你做的不好，你这么的认真，可是做出来的结果还是很差。你基本上就不会用这种很武断式的、很模糊的语言来评价你自己了，而你会逐渐的转往更有建设性并且更中性的一种自我反省的态度来面对你自己。好的，听到这里，希望你们都可以从这集 p o d c a s e 去获得你们想要的一个。啊，面对否定的自己的一种方式。如果你想要有更多的学习，我们在爱心里也有开设为期六个晚上的安全感训练班，这将会是我们最后一期的线上互动的课程，都欢迎来自世界各地的你。如果你在时间上是允许的，然后你很想要参加安全感训练的一个课程，都可以在下方的说明栏去取得相关的资讯。谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。